0: 社会传奇档案。你好，我是刘忠继，欢迎来到社会传奇档案。热门体育运动可以发展成职业运动，一旦上了国际竞技的舞台，又会成为全国关注的焦点。胜利夺标还可以成为振奋人心的事件跟话题，但是如果绚烂夺目的赛程的背后，隐藏着见不得阳光的舞弊、贪污丑闻的事件，对广大的知识球迷群众而言是一种背叛的行为，甚至整个国家的名誉受到伤害，可以说是置身巨大。我们今天来谈两个案例，一个就是当前最热门的世界杯足球赛，另外一个呢，这是国内的中华职棒打假球的事件。我先从世足赛谈起。十一月二十一号，二零二二年世界杯足球赛开幕第一场比赛登场，由地主队卡达对上南美洲的厄瓜多。卡达在国际足总排名第五十名，这次是以主办国的身份晋级成为参赛国的三十二强之一，面对排名第四十四的厄瓜多。九十分钟下来，以零比二输了第一场。在小组循环赛的接下来，以一比三输给了来自非洲的塞内加尔，最后以零比二输给荷兰，三场连败，成为本届第一个淘汰出局的国家队，也是世界杯史上少有主办国在第一轮就被淘汰出局的球队。在赛前。国际毒舌球评从来没放过卡达，非但不看好，还酸或者是损卡达是一个靠大把钞票镀金镀出来的。这意思是说，卡达队根本还都不算是个咖，卡达也不够格主办世界杯。不过卡达最受诟病的还不是球队的实力，他主办的这届世足赛。是历年来最引起争议的一届。自从争取到主办权的十多年来，卡达从来没有摆脱掉因为贿赂取得主办权的污名。一直到今天，这个主办国也因为新建场馆设施造成了大量移民死亡，被冠上为富不仁、侵害人权的恶名。最新的发展是，希腊籍的欧洲议会副议长伊瓦凯利。被比利时中央肃贪办公室查出涉及接受卡达政府的贿赂，为取得2022年世足赛主办权而出力。和凯利一起被指控的还有另外三名嫌犯，他们被控涉及组织犯罪、贪污、洗钱等罪行。调查人员还在凯利位于布鲁塞尔的住处搜出了大批的现金。这个案子如果是证据确凿而且被起诉的话，那将会是欧洲议会历来最大规模的贪渎案件。比利时司法单位和许多欧美国家一样，这几年来呢，一直都在追查卡达贿赂收买体坛和证件人士的案子。欧洲议会也在正式比赛前发布声明，指出卡达在可信的贪污和贿赂指控之下，取得了主办权。并且要求欧盟的足球大国对国际足总非法施加压力，进行彻底改革。在这里，我就先把时间拉回到2015年5月份，国际足球总会非法预定在5月29号在瑞士苏黎世总部召开年会，同时也要改选主席。当时的主席瑞士籍的塞普·布拉特争取第五度的连任。形式上呢，他也占了优势，挑战者跟他有一大段的距离。不过就在年会的前五天，国际知名的阿根廷前足球明星马拉多纳，当然现在已经过世了，他当时就在《伦敦每日电讯报》发文，指出非法贪污腐败，主席塞普布拉特收受贿赂，主导四年一度世界杯主办权。这中间存在着不可见人的暗盘交易，而且塞普布拉特身边的人都是荷包满满的骗子。这个指控非常犀利，惊动了全球，也让非法跟塞普布拉特相当的难堪。而就在开会的前两天，五月二十七号，瑞士的调查单位跟美国调查单位 FBI 及国税局的刑事调查人员几乎是。同时采取同步行动，一方面进入苏黎世总部搜索抓人，逮捕七名非法的高级官员，他们涉嫌收受贿赂，金额达到一亿五千万美金。而美国这边呢，也分别在纽约跟迈阿密抓人，一共有十四个人被捕，其中包含了中南美洲足球总会、加勒比海足球总会的主席跟官员。他们涉嫌利用美国的金融体系收受跟转贿赂款项。这个案子爆发之后，引发了澳洲、哥斯达黎加、南非等等国政府的重视，也对涉及自己国内的部分展开调查。五月二十九号，塞普布拉特在非法年会选举中顺利当选第五任的主席，他个人风光的上任，但是非法。已经被恶名昭彰的贪污丑闻乌云罩顶，而且接下来的是一件一件事件的曝光。美国和瑞士是司法案件的调查主力，调查方向向前推进到二十世纪九零年代世足赛主办权之争，以及历届非法主席选举涉及贿选等等的传闻，其中一项。就是今年这届的世足赛的主办权之争。我们再把时间转换一下，向前推到二零一零年召开的年会，当时呢，就是一次要投票决定二零一八年以及二零二二年这两届世足赛的主办国。票决的方式是由二十四位非法执行委员不记名投票。在会议之前，贿选的传闻已经是满天飞。传遍了国际足坛跟媒体，但是包含当时的主席也是塞普布拉特等等的非法官员，一再的严正声明否认。结果票投出来了， 2 0 1 8年是由俄罗斯主办。至于2022年主办权之争，经过三轮的投票下来，只剩下美国跟卡达相争。到第四轮投票，最后由卡达获选主办。其实，最受争议的卡达拿到主办权这件事情，早在二零一一年五月，英国《星期日泰晤士报》就有两位记者做了深入的调查报道，揭发了非洲足协的主席伊萨哈亚图和执行委员成员雅克安奥马接受卡达的一百五十万美元的贿赂，支持他们申办二零二二年世界杯足球赛。接下来。事情的发展到前面所说的，美方及瑞士分头采取逮捕行动。虽然到今天没有任何直接证据指出卡达是靠贿选而取得主办权，但是被逮捕人士的银行账户资金流向都可以看到送钱收钱的脉络。接着，情势转变，焦点都在刚当选连任的塞普布拉特身上。他难以抵挡国际舆论的压力，连任主席的位置只做了五天就请辞了。三个月之后，他也接受瑞士政府的刑事调查。到了2015年年底，他被非法伦理委员会成员裁定滥用职权，处罚八年，禁止参加任何与足球有关的活动。这么多年来，卡达一直在为自己的清白辩驳。如今，他们又因为大量新建场馆及基础设施而被质疑侵害移工的人权。我们来看看这个只有将近三百万人口的国家，为了这次盛会，已经花掉了两千两百亿美元，几乎是自己全部的外汇存底，把家当都花光了。当然，他们还有丰厚的天然气跟石油，不过他们所得到的是烟火式的灿烂。这个代价似乎也太大了。我们回过头来谈谈中华职棒打假球的事件。这些年来，中华职棒的经营管理上已经上了轨道，十年来已经没有再传出牵赌打假球的事件。不过，最近因为一一二六九和一大选引发的黑金话题，牵涉到几个关键人物，又在掀起这个难堪的往事。第一位是林炳文。大选之前，刑事警察局查出绰号罗 o w m 卢曼的林炳文涉及洗钱、地下汇兑还有诈欺等罪嫌，于是发动突袭，搜索他的住处，并且加以逮捕。不过，在移送司法单位侦办之后，林炳文被以三百万元交保。随后，媒体就报道前警大校长陈泽文。2017年，曾经前往林炳文设立的豪宅“八八会所”参加聚会。接着呢，前立委黄国昌也指出，林炳文是当年职棒打假球的始作俑者。林炳文是用犯罪赚来的赃钱结交高官权贵，希望司法单位能够将他绳之以法。黄国昌的用词相当辛辣，却也是指证清楚。中华职棒从1990年开打到2009年，将近20年的时间，一共发生了五次由检调单位大规模调查的牵赌和打假球的事件，每一件让人现在想起来都是非常痛心的。而其中林秉文所牵涉的是2008年米迪亚暴龙队球团经营阶层牵赌放水的事件。当年10月8号。当时的板桥地检署检察官指挥调查人员兵分多路，前往米迪亚球团办公室，还有球员的宿舍搜索。检方要调查的就是经营球团的米迪亚科技公司跟林炳文结合，买下了暴龙队的前身成泰 Cobra 队。接着，球团疑似参与了不法集团涉及千赌放水案。检方一共发动了两波搜索行动。经过十个多月的调查，检方起诉了三十三个人。后来一审判决，共有六名职棒选手被判有期徒刑。在这期间，中华职棒联盟决议将米迪亚暴龙队除名，球队最后也走上了解散的命运。这次的千赌放水案，虽然焦点只是在米迪亚暴龙这一个球队，但真如黄国昌形容的“放水”。作假舞弊的行为伤透了职棒爱好者的心。但是就在米利亚暴龙放水事件还在司法审理的同时，板桥地检署又查出兄弟相，蓝牛熊跟中信鲸这三队的教练和球员有好多人涉嫌接受地下赌盘收买，配合舞弊、放水打假球的事件。同样的。检方也是发动大规模的搜索调查行动。检方发现最关键的案情是一名绰号叫“雨刷”（台语叫 h o 拉的）地下赌盘负责人蔡正仪，涉嫌透过退役职棒球员和现役选手联络，以金钱跟其他种种说不出来的这种不法的手段买选手打假球，借以操控比赛。使蔡正宜等人在地下赌盘获利。检方还查出当时的台南县议长吴建宝涉嫌以金钱收买、恐吓等方式操控球员打假球。涉案的球员包含当时赫赫有名的曹锦辉、张志佳等人。其中，曹锦辉，我想大家都知道，他曾经是美国大联盟道骑队的投手。张志佳呢，也是有名的。中华队的抗日英雄。另外，更让人吃惊的是，当时兄弟象的日籍总教练中于深涉案，他遭到拘捕后坦承涉案，成为世界职棒史上第一位坦承打假球的职棒总教练。本案是中华职棒五次遭到检方调查假球案当中规模最大、案情最复杂、涉案球员最多的一次。承办的检察官王正浩，一共起诉了三个假球的集团，分别叫做雨刷或者是侯苏拉，还有一位叫做于泽斌以及吴建宝。这三个集团，他们有的时候呢是彼此竞争、互相对赌，有的时候也合作绑球员。而这位绰号侯苏拉的蔡正宜，也在今年九合一大选当中。当选嘉义县县议员。从举世瞩目的世界杯足球赛谈到台湾的职棒运动，体育赛事在商业极致化的操作之下，结合了人性的丑陋面，往往会扭曲了他原本崇高的公平竞争的精神价值。在运动员的汗水之下，在热情球迷的欢呼加油声之外，如果每一场球赛，或者是每一届盛会背后都藏着这么不堪文文的阴谋算计，那么不只是运动会倒退逆向发展，社会或世界文明史也永远会留下一道又一道的伤痕，后代人会看得到我们这代人不文明的记事。今天就谈世祖赛跟中华直棒的打假球的黑档案。谢谢您收听，再会。